Hoje é sábado, dia 25 de janeiro de 2020. Rio Grande do Norte registrou aumento de 68,9% nos casos de zika, dengue e chikungunya. Ministério da Saúde instala Centro de Operações de Emergência Coronavírus. Notícia de benefício do Bolsa Família para comprar material escolar é falsa, avisa a Prefeitura de Mossoró. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 191 do programa Repórter Mossoró, um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Mayara Rainer, Victor Ribeiro, América Melo e Marcela Rabelo. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O programa Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é sábado, dia 25 de janeiro de 2020 e a edição de número 191 do Repórter Mossoró está no ar. O assalto ao carro de encomendas Sedex dos Correios aconteceu no final da manhã de quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, no conjunto Abolição 3, em Mossoró, no oeste Potiguar. Segundo a Polícia Militar, o funcionário da empresa fazia entrega de postagens pelo bairro quando foi atacado por cerca de sete criminosos armados. O grupo criminoso levou o carro da empresa e os objetos. O veículo foi abandonado na estrada da granja. Policiais do GTO e Força Tática realizaram diligências e conseguiram prender na favela do Fio, região do Abolição 4, três maiores e apreender dois menores, além de recuperar o veículo e parte do material roubado. Ainda foram apreendidos uma arma de fogo, de fabricação caseira e uma moto com queixa de roubo. Os dois menores foram encaminhados à delegacia especializada em apoio ao adolescente infrator e os três maiores conduzidos à delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. Essas informações são do site Fim da Linha. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. O número de casos prováveis de dengue Zika e chikungunya registrados no Rio Grande do Norte aumentou 68,9% em todo o ano de 2019. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, 
Os registros passaram de 32.980 em 2018 para 55.704 ao longo de todo o ano passado. Dados da Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, Survige, foram divulgados na última quinta-feira, dia 23. O boletim, encerrado em 28 de dezembro de 2019, aponta para a notificação de 39.056 casos suspeitos de dengue, com 10.792 confirmações, o que representa uma incidência de 1.122,62 casos por 100 mil habitantes. Em todo o Rio Grande do Norte, o período com maior incidência de dengue aconteceu entre os dias 19 de maio e 31 de agosto, quando foram notificados 20.554 casos suspeitos de dengue. O Hospital Regional Tarcísio Maia não consegue mais esconder a crise gerada pela falta de atendimento a pacientes graves que morrem nas UPAs de Mossoró por falta de atendimento em suas dependências. A denúncia de que pessoas morrem por falta de atendimento no Hospital Tarcísio Maia em Mossoró foi feita em uma matéria do Jornal de Fato publicada no último dia 22 de janeiro. De acordo com a matéria, pessoas estão morrendo para dar uma falsa sensação de corredores vazios. O presidente da Câmara dos Deputados Federal, Rodrigo Maia, defendeu que os trabalhos da Comissão Mista da Reforma Tributária, comissão que deve construir o texto único em torno das propostas da Câmara e do Senado e também do governo, tudo isso para a reforma do sistema tributário brasileiro. Esses trabalhos se iniciam em fevereiro deste ano, logo na volta do funcionamento do Congresso. A previsão inicial era de que a comissão fosse instalada em dezembro do ano passado. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Decreto regulamenta a contratação de militares inativos em órgãos públicos. A reportagem é de Mayara Rainer. Publicado em edição extra no Diário Oficial da União na noite desta quinta-feira, o decreto que regulamenta a contratação de militares inativos para atividades em órgãos públicos. Segundo o Palácio do Planalto, militares poderão trabalhar em órgão ou entidade federal ganhando adicional com valor igual a 30% sobre o salário recebido na inatividade. O decreto foi assinado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. As contratações vão depender de autorização prévia tanto do Ministério da Defesa quanto do Ministério da Economia. A defesa vai analisar se a contratação não compromete possível necessidade de mobilização de pessoal e vai estabelecer o quantitativo máximo de militares que podem ser contratados. Já o Ministério da Economia vai examinar se há recursos para o pagamento do adicional e a necessidade de contratação. Na semana passada, o governo anunciou que pretende contratar temporariamente cerca de 7 mil militares da reserva para atuar nos postos da Previdência. Esse percentual está definido na lei que trata da estrutura da carreira militar aprovada em 2019 pelo Congresso. A contratação direta dos militares pelo INSS chegou a ser questionada pelo Tribunal de Contas da União, que considerou que o governo poderia estar direcionando a contratação exclusivamente para o grupo militar. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Notícias, informação, credibilidade. Fique por dentro. Fique por dentro. 
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com perfurações de tiros na tarde de sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. O corpo foi encontrado em um matagal na terceira etapa do loteamento Alto das Brisas, às margens da BR-110, sentido Areia Branca. A vítima estava com um pano amarrado na cabeça, uma espécie de protetor solar ao lado de um revólver e apresentando dois ferimentos de bala, sendo uma perfuração no peito e outra no pé. O delegado de homicídios, Dr. Leonardo Germano, esteve acompanhando a perícia e deverá tratar o caso como homicídio, uma vez que, de acordo com a perícia, não havia munição deflagrada na arma encontrada no local. Moradores da região relataram no local que ouviram disparos. Com mais um homicídio registrado em Mossoró, a cidade chega aos seis assassinatos em 2020. Essas informações são do site Fim da Linha. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. De acordo com o boletim epidemiológico do sarampo, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, dois novos casos de sarampo foram confirmados, passando para oito o total já registrados no Rio Grande do Norte. Ainda são 29 casos em investigação e 57 foram descartados. Novamente, a maior concentração dos casos em investigação está na sétima regional de saúde, região metropolitana de Natal. Na capital Potiguar, são três registros de confirmações, seguido pelo município de Tibau do Sul, com duas confirmações da doença. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Ninguém melhor do que Regina Duarte para a cultura. Diz Bolsonaro. A reportagem é de Vitor Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que ninguém melhor do que a atriz Regina Duarte para assumir o cargo de secretário especial de cultura do governo federal. A declaração foi dada em vídeo gravado pelo presidente e transmitido nas redes sociais na noite dessa quinta-feira. Está tomando conta do que está acontecendo, o que é a cultura para poder aceitar ou não. Pelo que tudo indica, ela aceitará. Até ela teve ontem, almoçou comigo juntamente com um dos seus filhos. Então, Regina Duarte, se vier, muito bem-vinda. Ninguém melhor do que você para bem desempenhar essa função. A atriz foi convidada pelo presidente para assumir o cargo de secretária especial de cultura após a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim na semana passada. A atriz declarou que está noivando com o governo, mas ainda não confirmou se aceitará o convite. A resposta deve ser dada na próxima semana. Bolsonaro deixou o vídeo gravado porque no horário da transmissão ele estaria em viagem para a Índia. Com informações de Pedro Rafael Vilela, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. Fique por dentro. A empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Imparne, lança a previsão de chuvas em todas as regiões do estado no período que compreende 
sexta-feira, ontem, dia 24, até domingo, dia 26. Como responsável desse fenômeno está a atuação da Zona de Convergência Intertropical. A Zona de Convergência Intertropical é um importante fenômeno natural também responsável pela distribuição de chuvas pela terra, próximo ao Equador. Ali se encontram os ventos originários dos hemisférios do norte e sul. Portanto, a Emparne lança previsão de chuvas em todas as regiões do estado no período que compreende sexta-feira, ontem, dia 24, até domingo, dia 26. Com 887 casos, sobe para 26 o número de mortos pelo coronavírus. Pelo menos 117 pacientes na China, com caso confirmado, estão internados em estado grave. Casos do novo tipo de coronavírus, identificado em dezembro na cidade de Wuhan, na China, já foram confirmados em mais sete países, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan e Vietnã. O coronavírus são uma ampla família de vírus, mas sabe-se que apenas sete deles infectam os humanos. Eles podem causar desde um resfriado comum até a morte. O novo vírus aparentemente está em algum lugar no meio do caminho entre esses dois extremos. O Ministério da Saúde no Brasil anunciou que as cinco possíveis suspeitas notificadas desde o dia 18 de janeiro por quatro estados, ou seja, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e também pelo Distrito Federal, foram descartados. E por falar em coronavírus, o Ministério da Saúde instala centro de operações para a emergência desta doença. A reportagem é de América Melo. Diante dos casos de doença respiratória na China causada pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência Coronavírus. O comitê tem como objetivo preparar a rede pública de saúde para o atendimento de possíveis casos no Brasil. Até o momento, não há detecção de nenhum caso suspeito no país. O Ministério da Saúde tem realizado monitoramento diário da situação junto à Organização Mundial da Saúde, que acompanha o assunto desde as primeiras notificações de casos em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. O COI é composto por técnicos especializados em resposta às emergências de saúde pública. Além do Ministério da Saúde, compõe o grupo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, OMS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Instituto Evandro Chagas, IEC, além de outros órgãos. Desta forma, o país poderá responder de forma unificada e imediata à entrada do vírus em território brasileiro. Para subsidiar os profissionais de saúde, o Ministério da Saúde divulgou boletim com orientações em todas as áreas de atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS, além de deixar clara a definição de casos suspeitos, prováveis, confirmados e descartados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Notícias, informação, credibilidade. Fique por dentro. Fique por dentro.
A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e Juventude, esclarece que são falsas as informações sobre um suposto benefício para a compra de material escolar que o Governo Federal já estaria oferecendo aos beneficiários do programa Bolsa Família, a partir do mês de janeiro de 2020. Depois que essa informação foi publicada nas redes sociais, os telefones da Secretaria não param, com as pessoas procurando saber, mas... Segundo a própria secretaria, isso não é verdade, explicou o gerente de cadastro único em Mossoró, Max Holanda. Segundo ele, ao acessar o link com a notícia falsa nas redes sociais, as pessoas são direcionadas e redirecionadas a uma página que pede os dados pessoais, correndo riscos de terem seus dados utilizados por pessoas de má intenção. Portanto, a Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude, esclarece que são falsas informações que estão nos grupos de rede social sobre o suposto benefício para a compra de material escolar que o Governo Federal estaria oferecendo aos beneficiários do programa Bolsa Família. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Começa a valer, mês que vem, a resolução para melhorar a qualidade da gasolina. A reportagem é de Marcela Rabelo. Uma resolução da ANP, Agência Nacional do Petróleo, busca melhorar a qualidade da gasolina de uso automotivo. O documento foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e substitui uma outra resolução de 2013. Ele estabelece a especificação da gasolina e as obrigações relacionadas ao controle de qualidade para quem comercializa o produto no Brasil. A ANP estipula, por exemplo, o valor mínimo de massa específica da gasolina, o que, segundo a agência, significa mais energia e menos consumo. A nova resolução traz também normas relacionadas a parâmetros de destilação, que afetam questões como desempenho e aquecimento do motor. A ANP fixa ainda outros parâmetros, que, de acordo com a agência, são necessários por causa das novas tecnologias de motores e resultarão em uma gasolina com maior desempenho para os veículos. A resolução começa a valer em 3 de fevereiro deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Marcela Rebelo. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Regras para o reajuste do salário mínimo mudará. A reportagem é de Andréia Mendonça. O projeto de lei com a nova política de correção do salário mínimo incluirá uma mudança no período usado para definir os reajustes. Em vez do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do ano anterior fechado de janeiro a dezembro, o governo pretende usar o índice entre dezembro do ano anterior e novembro do exercício atual para calcular o valor mínimo para 2021. A informação foi passada pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Vanderlei Rodrigues, na última quinta-feira, 23 de janeiro. Em reunião com jornalistas, ele explicou que a medida tem como objetivo prevenir situações como a deste ano, em que o salário mínimo primeiramente foi reajustado para R$ 1.039 e depois aumentou para R$ 1.045, porque a alta do preço da carne fez o INPC fechar o ano além do previsto. O governo tem até agosto deste ano, antes do envio do projeto de lei do orçamento de 2021. Andréa Mendonça para o repórter Mossoró. As últimas do esporte. 
Potiguar iniciou na manhã da última sexta-feira, dia 24, no campo do Maranata, os preparativos para o duelo diante do América. O técnico João Menezes comandou uma atividade em campo reduzido com trabalhos de posse de bola e compactação, forçando o raciocínio dos jogadores. O grupo retornou os trabalhos novamente na tarde da sexta-feira, às 15 horas, no estádio Nogueirão. O destaque do treino foi o volante Vinícius, que havia se machucado na pré-temporada. Ele se recuperou rápido e já vem trabalhando na transição com o auxílio da preparação física do professor Carlos Alberto. Isso no campo do Maranata. Esta foi mais uma edição do programa Repórter Mossoró. Um podcast que traz um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica? Uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.gmail.com nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Assista o nosso canal do YouTube. Se inscreva, colabore, participe. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.